0: le podcast kiff ton bise je suis meriem votre hôte coach formatrice chez meriem be happy et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur passionnée par l'entrepreneuriat où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie je me suis découvert une réelle passion pour le digital Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. C'est parti donc pour... Ensemble, kiffez ton bise, on s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton bise et cette semaine, eh bien, nous voilà à nouveau repartis pour une interview et j'ai eu le plaisir de recevoir Amélie Canan qui est spécialisée dans la gestion du temps et l'organisation. Donc déjà, vous comprenez où je veux en venir et justement, eh bien, elle nous a partagé tout un tas de conseils pour nous aider à gérer notre temps et à optimiser notre temps. Sachant qu'en tant qu'entrepreneur ce n'est pas toujours évident et d'autant plus quand on débute eh bien parce que on sort souvent de cette vie de salarié et on a un peu de mal eh bien, à se mettre dans la tête que nous n'avons plus le, du tout le même rythme, que le rythme a changé, qu'il faut adapter donc notre organisation à ce nouveau rythme, qu'il faut gérer notre temps d'une manière différente et c'est donc ce que Amélie nous a partagé dans, ce, dans cet épisode et vous allez voir, il y a vraiment énormément de conseils qui, j'en suis sûre, vous seront très, très profitables. Donc, sans plus attendre, j'arrête de vous spoiler. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin de cet épisode. Hello Amélie Salut Myriam Comment
1: tu vas ben écoute ça va je vais très bien il neige à Annecy c'est super beau ça fait plaisir ah oh, la chance ah là 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 franchement t'as trop de la chance je suis une fan de neige
0: ah ben là hier on a été servi donc euh, Annecy est sous, euh, sous son manteau blanc donc c'est super oh, beau c'est trop bien moi je suis à Compiègne dans le, dans le 60 dans l'Oise je sais pas si ça te parle mais bon pour ouais. l'instant euh, la neige moins. Ouais, il y a moins de neige Ah non pour l'instant elle veut pas Bon, écoute, Amélie, je suis super contente de t'avoir euh, sur le podcast mmh. euh, parce qu'avec toi, on va parler d'un sujet qui est très, très, très demandé chez les entrepreneurs, c'est l'organisation. <rire> yes, <rire> c'est clair. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, bah, déjà, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu, que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu que tu étais euh, juriste. Euh, oui. Je te dirai après quand tu te seras présentée, mais c'est trop marrant en fait. Vas-y, on t'écoute. Ah, ok, ça marche. <rire> donc oui, effectivement, moi j'ai fait des études de
1: droit à la base. Je suis euh, juriste en droit du travail. Je travaillais en cabinet d'avocat d'abord. Et puis en 2018, je ne savais... en fait, j'étais un petit peu perdue sur, euh, sur mon métier. Je ne savais pas si c'était la forme qui ne me plaisait plus, donc le ouais. salariat, ou si c'était le, le fond, donc le métier, qui ne ouais. me faisait plus sens. Donc je me suis dit, bon, on ne va pas commencer par révolutionner tout. Donc je me suis dit, on va déjà commencer le format. Ouais. Donc je me suis lancée à mon compte en 2018 en tant que juriste, euh, oh. en tant que, voilà, dans la partie RH. Et puis, euh, finalement, en 2019, j'ai opéré la transition du fond, puisque maintenant, ouais. je ne fais plus du tout euh, de juridique ni de RH. Je suis partie sur la gestion du temps. Alors, comment j'ai fait la transition oui. Parce que souvent, <rire> on me dit, euh, euh, c'est, pas trop, c'est, c'est quoi la logique entre, ah, c'est euh, ça, oui. <rire> entre le juridique et la gestion du temps euh, et ben, Moi, je pense qu'il m'est arrivé, euh, ce qui arrive à beaucoup beaucoup d'entrepreneurs, c'est que je me suis lancée vraiment à corps perdu dans mon, dans mon domaine d'activité, donc dans, dans ouais. le juridique. Je vendais des prestations, euh, donc euh, RH, et euh, je n'avais aucune limite de temps. C'est-à-dire que je D'accord. prenais, je prenais, je voulais ouais. développer ouais. mon chiffre d'affaires. Je n'avais pas connaissance de mes limites, je ne connaissais pas mes limites, je ne savais ouais. pas les poser, je ne savais pas dire non. Je me surchargeais euh, énormément et euh, oui, j'avais un bon chiffre d'affaires, mais j'étais complètement, complètement sous l'eau. Ouais. Je pense que j'avais une, orga... enfin, c'est pas je pense, c'est j'avais une organisation qui était euh, similaire à mon fonctionnement euh, de salarié. Ouais. Et qui n'avait pas du tout été adapté à mon positionnement euh, d'entrepreneur. Donc, euh, je prenais des missions à hauteur de cinq jours par semaine, euh, ah oui. ce qui n'est pas possible quand on... on verra un peu plus tard. Mais quand on, oui, est, euh, aussi, quand hein, on est entrepreneur, ouais. il faut voir ça euh, euh, de manière un peu euh, différente. Et euh, je me suis surchargée. J'ai, j'étais complètement euh, ultra fatiguée. Euh, franchement, je, je, je me suis dit mais je vais pas tenir dans, sur la durée. C'est impossible. Enfin, oui. Donc, j'ai dû euh, opérer un peu une révolution de mon temps. Donc, j'ai revu euh, toute la partie organisation, mais aussi structuration, aussi la partie rentabilité pour, devenir, pour revenir à une charge de travail qui soit beaucoup plus raisonnable
0: ouais. et
1: euh, qui me permette euh, bah, d'être plus efficace et aussi plus rentable. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à me demander des conseils en me disant oh, « mais Amélie, <rire> je faisais partie d'un réseau professionnel. » en fait, sur ouais. un site. Et les, les filles commençaient à me dire… Euh, « Mais comment tu as fait Est-ce que tu pourrais nous parler de ça ?» Donc, je partageais plutôt en mode partage d'expérience. Mmh. Et il y avait tellement de monde qui me, qui me demandait des conseils que j'ai fini par lancer une offre. Ouais. C'était en 2019. Ouais. Et après, ça a pris de l'ampleur. Et il a fallu que je fasse le choix entre le juridique et la gestion du temps. Et du coup, bah, sans, sans suspense, <rire> j'ai, choisi, j'ai choisi la gestion du temps parce que
0: c'est ce qui me fait aujourd'hui vraiment vibrer. Eh ben. ah tu vois, c'est, c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, quand on, est, quand on échange entre nous, en fait, on se rend compte que bien souvent, c'est limite un concours de circonstances et c'est par rapport... Bah, En fait, on développe quelque part l'entrepreneuriat nous amène à développer une, une, une certaine compétence. Et là, toi, regarde, pour le coup, pour, pour passer du, de, du juridique ouais, euh, à l'organisation, euh,
1: on se dit, bon, attends. <rire> oui, c'est clair. Bah, moi, c'est ce que je dis. De toute manière, il n'y a pas de formation aujourd'hui en gestion du temps. Enfin, il n'y a, ouais. a pas de diplôme. Il y a pas... Des fois, on me dit, mais c'est quoi ton diplôme bah, Il n'y a pas de diplôme dans la partie organisationnelle et gestion du temps. Euh, moi, ce que je partage, c'est vraiment tout mon, tout ouais. mon partage d'expérience, ouais. tout ce que j'ai pu apprendre euh, déjà de, de par moi-même. Et puis oui. bon, bah, maintenant, depuis 2019, avec tout, euh, les entrepreneurs que j'ai pu accompagner euh, il y a aussi tout ce, tout ce bagage derrière mais euh, oui ça, ça vient vraiment d'un, d'un besoin qui y avait et j'ai, j'ai saisi on va dire le, ouais, le besoin qui y avait et j'ai, j'ai adapté des offres en fonction des problématiques euh,
0: qui ont pu se présenter à moi ah bah écoute c'est génial franchement ouais. c'est un super parcours et en fait c'est trop marrant parce que euh, quand j'ai regardé un petit peu par rapport à ton parcours bah, je me suis rendu ouais. compte qu'on a un truc en commun c'est les cabinets d'avocats parce que moi j'ai joué ah en cabinet d'avocats okay. moi, j'étais euh, secrétaire juridique bilingue d'accord voilà. ok d'accord ça marche <rire> effectivement on était
1: dans les mêmes, ouais, dans le même euh, dans le même environnement exactement euh, qui sont des environnements là, pour refaire le lien avec la gestion du temps où bon, ça bouge beaucoup oui. on est sur oui. des surcharges aussi oui. euh, énormes de
0: travail hein. surcharge et stress <rire> c'est exactement ce ouais. <rire> c'est clair <rire> complètement. Alors, petit, euh, ma première question, donc, pourquoi, selon toi, euh, justement, est-ce que l'organisation, euh, c'est un peu le, le nerf de la guerre quand on se lance dans l'entrepreneuriat euh, Pourquoi est-ce que, bah, typiquement, on a cette impression qu'on va devoir bosser euh, non-stop, et pourquoi est-ce qu'on bah, ne on s'en sort pas, en fait
1: Oui, euh, bah, déjà parce que, alors moi, je dirais, au-delà de l'aspect organisation, c'est la gestion du temps, juste pour pouvoir faire un petit peu le parallèle, parce qu'on a ouais. tendance à à confondre la gestion ouais. du temps et l'organisation. Ouais. L'organisation est un pan, ouais. euh, finalement, de, de la gestion du temps, mais ça, ce, n'est, ce sont deux choses complètement… Enfin, euh, ce sont des choses différentes. Ouais. Euh, pour moi, ce qui est vraiment le nerf de la guerre, c'est la gestion du temps, ouais. qui s'appuie sur plusieurs piliers, finalement. C'est l'organisation, mais aussi la structuration et ouais. la rentabilité, parce qu'il euh, y a toute la notion, en fait, des fois, on se retrouve complètement surchargé, mais parfois, ce n'est pas dû à une problématique d'organisation. Uh-huh. D'ailleurs, quand on vient me voir, souvent on me dit, mais moi Amélie, je ne comprends pas, je suis en surcharge, ouais. mais je suis très organisée. Oui. Donc, ça n'a pas de, de lien, on peut se retrouver, euh, voilà, avoir une mauvaise gestion du temps d'entrepreneur, ouais. tout en étant très organisé. Très
0: organisé. On peut
1: aussi être désorganisé et avoir une surcharge de travail, mais voilà. Donc, le nerf de la guerre, effectivement, euh, le, on ne peut pas se passer de, de, d'avoir une bonne gestion du temps quand on est entrepreneur, parce que c'est, ce qui, c'est un outil Ouais. qui va nous permettre vraiment de, bah, d'atteindre nos objectifs et de développer notre chiffre d'affaires. Euh, et un point aussi qui est important, c'est que euh, dans notre société, on valorise beaucoup le fait de courir partout. Donc, on mmh. a justement ouais. cette impression qu'on ouais. va courir partout parce que tout le monde nous dit qu'on va courir partout. Exact. Et que c'est un petit peu le, ouais, c'est un petit peu le, le, le pendant, le, la, le, la, la conséquence du fait qu'on réussisse. Oui. C'est que, bah, on, voilà, on court partout. Moi, je sais que euh, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, autour de moi, on me disait, ah, bah, dis donc, ça va être dur. Hein. Ça va être vraiment dur. <rire> ah, ouais. Et donc, je m'étais mis ça vraiment dans la tête. Je me suis dit, bon, bah, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est, si ouais. Ça va être dur. Il va falloir que j'en chie. Excusez-moi l'expression. Ouais, Mais bah, en ouais. gros, c'est ça. Il va falloir que je, je cours partout. Il va falloir que je prenne plein de clients. Et en fait, pas du tout. Parce ouais. que la notion de réussite n'est pas du tout liée au temps passé. Il faut vraiment décorréler ça. Mais ouais. euh, il y a beaucoup de choses qui sont ancrées dans notre société aujourd'hui de, de dire si on, on court partout, c'est vachement valorisé, c'est qu'on réussit.
0: Bah parce que même, j'ai envie de te dire, par moment, on peut, on peut très bien courir partout, mais au final, courir nulle part. Mais complètement. C'est aussi <rire> simple que ça. Parce que moi, pour en revenir à ce que tu disais, il y a un truc que moi, je sais qu'il y a un moment, un jour, j'avais dit à mon mari, j'ai dit, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment ça se fait que à la base, moi, je suis quelqu'un d'hyper organisé et là, depuis que je suis bah, entrepreneur, bah, j'ai l'impression de passer mon temps à courir justement après le temps et, et, et de ne pas y arriver. Et tu sais, c'est ces journées où tu as l'impression que tu as été non-stop et au final, euh, tu n'arrives pas à en sortir un truc de positif. Quoi. C'est, c'est, ouais, carrément. c'est euh, ce sentiment
1: d'insatisfaction à la ouais. fin de sa journée en disant… Euh, en fait, euh, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé, alors ouais. qu'en fait, on a été euh, derrière son ordinateur, euh, de, voilà. je vais exagérer, mais de 8h à 19h, euh, on, on, on a beaucoup travaillé en termes de volume, on est resté ouais. euh, très, très derrière son ordinateur, mais finalement, est-ce qu'on a été efficace Pas toujours, ouais, et c'est, c'est pour ça, ça qu'on fait vraiment la différence entre être organisé, qui euh, signifie être très structuré. euh, C'est quelqu'un qui a organisé, c'est quelqu'un qui est très carré, qui va bien bien s'organiser, bien gérer son agenda, bien sa to-do list, ses petits outils, etc. Mais ce n'est pas pour
0: ça qu'on a une bonne gestion du temps. Oui, c'est ça. ça. C'est exactement ça. (rire) C'est super important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a tendance à confondre ça, en fait. euh, Alors qu'au final, oui, il faut vraiment détacher ça. Mais euh, alors, justement, toi, Qu'est-ce que, selon toi, quelles sont justement ces, les plus grosses erreurs que l'on commet quand on se lance en tant qu'entrepreneur, donc par rapport à ça, par rapport à, bah, à notre organisation et notre gestion du temps Oui, alors,
1: ouais, il y en a. Alors, je, vous avoue, je, je t'avoue qu'il y en a beaucoup,
0: ah, j'imagine. Je vous avoue <rire> parce que je, je
1: vous inclus tous ceux qui écoutent. Euh, je, je, c'est vrai qu'il y en a, il y en a pas mal parce qu'on reproduit l'organisation de quand on était salarié. Donc ouais. déjà, on a une grosse tendance à se dire, bah, mon temps, je vais l'occuper pour mes clients. Ouais. Et en fait, bah, on, on le sait bien, on a plusieurs casquettes quand on est chef d'entreprise. Autant ouais. quand on était salarié, on avait uniquement notre poste. Euh, je mets des guillemets, euh, c'est vrai que vous ne me voyez pas, mais je mets des gros guillemets. Amélie le... vient euh... de mettre des guillemets. <rire> Exactement. <rire> euh, on fait la petite voix off. Et euh, ouais, on a tendance à se dire, bah, on, on, a plusieurs cas- on a plusieurs casquettes à gérer quand on est entrepreneur, on ouais. est euh, à la fois euh, community manager, on doit faire notre commercial, on doit faire notre comptabilité, Exactement. des choses qu'on n'avait pas du tout à faire quand on était salarié. Et un point qui est ultra important, c'est, que c'est à nous d'avoir aussi cette vision de chef d'entreprise. Mmh. Donc, c'est à nous de déterminer nos propres objectifs, donc se challenger par rapport à ça. C'est à nous euh, de déterminer sa vision, c'est à nous de déterminer sa direction, c'est à nous ouais. de déterminer les stratégies qu'on va mettre en place. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a quand on est salarié. Donc, on a une répartition du temps qui doit forcément être différente et on ne peut pas passer, si on travaille cinq jours par semaine, passer cinq jours à faire de l'opérationnel et à faire notre cœur de métier parce que là, déjà, va se générer une surcharge, forcément. Si vous passez cinq jours de la la semaine à vous occuper de vos clients, on est déjà en surcharge de manière naturelle parce que vous n'avez plus le temps de vous occuper de votre prospection, de vos réseaux sociaux, de votre comptabilité, de la stratégie. Ça, c'est un premier point déjà, c'est d'avoir c'est... une répartition du temps un peu différente C'est clair. De... Ouais, de réintégrer cette partie-là, de, ouais, cette casquette de chef d'entreprise. Ça, je dirais que c'est le premier point, la première euh... ouais. erreur, je... encore ouais, une fois, je mets ça. des guillemets, mais parce que euh, c'est normal, personne ne nous apprend à gérer notre oui. temps. C'est ça. Donc, euh... Donc euh, c'est pour ça d'ailleurs que je me, suis mis... je me suis mis là-dessus parce que je sais qu'il y a, un... Il y a des grosses problématiques. On a tendance à réduire euh, ça à l'aspect organisationnel alors qu'en fait, c'est tellement plus global euh, donc, ça, c'est vraiment le, le, le premier point, je dirais, central. Euh, le deuxième point, c'est qu'on fait beaucoup au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on ouais. se laisse un peu embarquer par euh, tout ce qu'il va y avoir autour. On ouais. a du mal à être, euh, à être concentré. Quand je dis concentré, c'est, pas, c'est euh, vraiment de, d'éviter le multitâche. On a beaucoup de choses qui, qui tournent autour de nous, des sollicitations euh, énormes, des réseaux sociaux. Euh, on a le téléphone qui sonne, on a le mail, la boîte mail ouverte. Et tout ça fait qu'on fait beaucoup de micro-tâches et que parfois, euh, on, voilà, c'est la notion d'efficacité, elle est là, c'est qu'on ne passe pas assez de temps sur les choses importantes. Importantes, exact. Mmh.
0: exact. Euh,
1: donc, il euh, y avait ce point-là. On, un autre point aussi, c'est qu'on laisse souvent notre temps à la libre disposition des autres. Ah, on, ouais. on laisse, euh, ouais, on laisse les, un peu les autres... Comme, s'ils nous, comme si notre agenda était vide et qu'on allait, allait le remplir par les sollicitations des autres. Ouais. Je, je, je vais donner un peu la, de la mise en contexte, mais moi, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, ce qui se ouais. passait, c'est que donc je me levais. Euh, franchement, je ne m'étais pas très longtemps à me préparer. À 7h, 7h30, j'étais déjà devant l'ordinateur. Qu'est-ce que je faisais ouais. J'ouvrais ma boîte mail. Ouais. J'ouvrais ma boîte mail, je regardais, je me dis « Ah oh là là, j'ai Michel qui m'a envoyé un message qui me relance pour un mail qui m'a envoyé que qu'hier. Ouais. Euh, donc, je vais répondre à Michel. » Ok, ouais. donc je commence par là. Et en, en fait, 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 au lieu déjà euh, de, euh, de me mettre une limite de temps par rapport à ma boîte mail, eh ben, je vais me retrouver à me dire « Bon, il est déjà 9h, ça fait déjà une heure et demie que je suis en train de traiter mes mails. » Ok, je me mets sur une tâche de fond. Je me dis ouais. « Allez, maintenant, j'ai ce gros truc-là, je me mets sur une tâche de fond. » Et puis là, j'ai mon téléphone qui sonne. Ouais. C'est euh, Muriel, euh, une cliente euh, qui m'appelle. Qu'est-ce que je fais Et je vais répondre. Ah oui. <rire> Parce ah qu'en oui. fait, je me dis, bah, c'est une cliente, c'est forcément une priorité. Je ouais, bah oui. Voilà, <rire> je réponds. Et puis finalement, elle me dit que ça va durer cinq minutes et on y passe une demi-heure. Aïe. Ouais. <rire> voilà. Et puis euh, après, on continue sur notre tâche de fond. Mais on, on, du coup, le temps qu'on s'y remette sur la tâche de fond, oui, exact, bah... c'est, on a aussi un temps de cerveau, un temps de chauffe
0: concentration, ouais, on connaît
1: euh, ça. Et après, on se dit, ah, oh, bah tiens, je vais faire une petite story sur Instagram. Et puis finalement, ça se termine en ouais. scroll intempestif un t- un et on a perdu encore une heure. Oui. Et ça, peut, voilà. et ça c'est vraiment, on se laisse happer et on, se, on, se, on laisse notre temps à la libre disposition des autres sans se poser vraiment de limites et se poser un peu, ouais, un cadre de travail qui nous permette d'avancer efficacement et en se bloquant parfois de
0: certaines sollicitations qu'on peut avoir à l'extérieur. Alors ça, c'est super important ce que tu dis parce que déjà, tu parles de deux choses. Tu parles du multitasking et ça, c'est vrai que c'est une grosse erreur que font de nombreux entrepreneurs. C'est de penser qu'on va être être capable justement d'enchaîner plusieurs choses à la fois. Et et au final, bah, malheureusement, ce qui se passe, bah, c'est que justement, à la fin de la journée, on se rend compte qu'il n'y en a pas une qu'on a terminée.
1: Non, notre cerveau est incapable de faire du multitâche. Ça pour le
0: savoir. Vraiment, on a un
1: sentiment de productivité parce qu'on fait plein de choses en même temps. On fait beaucoup de choses, c'est vrai. Mais on fait forcément des petites choses parce c'est que ça. vous ne pouvez pas faire, je vais, je vais dire des, des grosses choses, mais vous ne pouvez pas à la fois travailler sur une mission client et puis à côté, travailler sur un support de formation. Ça, c'est pas possible. On voit bien qu'on ne peut Exactement. pas le faire. Donc, quand on fait du multitâche, c'est forcément sur des micro-tâches. Donc, vous êtes sur ouais. quelque chose, vous allez répondre à un mail, vous allez regarder votre portable. Vous êtes... ouais. Ça, c'est du multitâche et ce n'est pas du tout euh, compatible avec la notion d'efficacité ouais. et ce sentiment d'avancement qu'on peut avoir à la fin de la journée de dire… Je Suis contente de moi, j'ai avancé sur ce que je voulais, ouais, c'est parce ça. qu'on a on a barré plein de choses sur notre to doux, mais que des petits trucs et les grosses choses et eh ben on les, on les on les
0: procrastine et on les reporte à demain parce qu'on n'a pas on se dit qu'on n'a pas eu le temps. Et Est-ce que justement il n'y aurait pas un, un petit peu euh, dans, euh, je, je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire du problème de la procrastination? Bah oui, parce que la,
1: procrastina- Alors, la procrastination, c'est un, c'est, un, c'est un sujet qui est hyper large parce que ça peut venir de beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Une des principales causes de la procrastination, c'est ce qu'on appelle le découragement devant l'ampleur. Ouais, voilà. C'est-à-dire que souvent, on va procrastiner sur des grosses tâches. Alors, on peut avoir la procrastination face à des choses qui ne nous plaisent pas, ouais. mais on peut aussi avoir de la procrastination face à des grosses tâches. Donc, en gros, les tâches les plus importantes pour ouais, nous, c'est ça. Normalement. on va procrastiner. Pourquoi Parce que notre tâche, on, va la, on ne va pas la décomposer. Euh, je vais vous donner un exemple, mais si on dit euh, « Demain, je dois travailler, créer mon site Internet. » ouais voilà. Et ben en fait, ça prend du temps, créer son site Internet. Et d'ailleurs, Pareil, je vais pas non. pouvoir le faire. Euh, ouais. Demain, je ne vais pas pouvoir le faire, créer mon site Internet. Je vais peut-être pouvoir m'occuper de quelques actions exact. qui vont m'amener vers le résultat, mais je ne vais pas pou- pouvoir euh, créer mon site Internet en une journée. Donc, souvent, on procrastine devant l'ampleur et on se dit « Ah, créer mon site Internet. » Ah ben non, je n'ai pas le temps de le faire. Alors que si vous aviez décomposé votre résultat, euh, parce qu'on n'a pas la maîtrise finalement du résultat, on n'a que la maîtrise des actions et euh, des moyens qu'on met en œuvre pour l'atteindre. On décompose tout ce qui compose la création de son site Internet. Qu'est-ce qui va faire que notre site Internet va être en ligne Et moi, je dis, les actions, il vaut mieux les décomposer euh, jusqu'à ce qu'elles nous prennent maximum une heure. D'accord. Parce que ça va être beaucoup plus facile... De dire bon, ok, là, euh, bah, je vais faire l'action numéro une et l'action numéro 2 ça va me prendre maximum deux heures, plutôt que de dire créer son site internet. Exact. On a l'impression que c'est tellement énorme qu'on n'a pas le temps de le faire. Alors que si euh, on fait de la décomposition à hauteur de une heure ou deux heures avec des actions, au bout de cinq semaines, imagine, imaginez le nombre
0: d'actions déjà qui vous a ouais, rapproché
1: de, votre, de vos, vos objectifs.
0: Et surtout que euh, si jamais tu, tu décomposes comme ça avec un timing comme tu viens de dire, bah, ah bah, typiquement, tu vas pouvoir te dire « Ok, donc là, aujourd'hui, j'ai deux heures devant moi. bah Tiens, pendant ces deux heures, je vais pouvoir faire cette, cette tâche-là et cette tâche-là. » Exactement. Plus facile. Complètement. Et puis, on a une visibilité aussi beaucoup plus importante sur euh, la deadline. Exact. Euh,
1: quand on a tout décomposé avec les actions et le temps potentiellement, ouais. alors évidemment, ce n'est pas toujours évident, euh, je sais, d'estimer oui. le temps que va nous prendre chaque tâche, mais au moins, on peut se prendre une fourchette avec une petite marge de sécurité. Ouais. Et quand <rire> vous avez tout décomposé, vous pouvez dire, être en connaissance de cause, euh, mon, mon, mon site internet sera en ligne dans trois mois. Parce que voilà. vous avez tellement décomposé et vous avez défer, défini un nombre d'heures que vous pouvez y consacrer par semaine. Donc, vous savez que euh, vous pouvez euh, le sortir dans trois mois. C'est exactement la même chose pour des ouais. missions clients, hein, d'ailleurs. Décomposer quantifié et on peut afficher des deadlines qu'on est susceptible d'atteindre et pas se placer en surcharge en disant oui je vais vais pouvoir le faire alors qu'en fait on n'en a strictement aucune idée. Ouais c'est ça, c'est ça. Et du coup, bah, on va procrastiner encore plus. Exactement. Et on se retrouve euh, du coup à la la deadline qu'on s'était fixée en disant j'ai pas avancé, j'ai pas eu le
0: temps Voilà. Et là, c'est la panique à bord. C'est ça, exactement. Et après, la la, la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était par rapport au aux distractions. Et donc, en fait, on en parle souvent aussi en parlant de voleurs de temps. Et ça, mmh. c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui, qui est hyper perturbant et d'autant plus bah, quand on est entrepreneur et quand on travaille à domicile, en fait, nous, en tant que, que femme, mmh. maman, parce mmh. qu'on ne se rend pas compte euh, par rapport à notre vie de salarié, la vie de salarié où bah, le matin, tu, tu sors de chez toi, tu traces et tu rentres que euh, le soir. Donc euh, là, c'est sûr, tu n'étais pas sollicité par d'autres choses. Alors que quand tu es à la maison, bah Clairement, tu peux être sollicité par une pote qui veut prendre un café <rire> parce ah, que ça passe à la maison. Euh, tu peux être sollicité par ton, ta machine à laver, le linge qu'il faut faire. Enfin, <rire> toutes vrai, ces choses-là. Clair. Et du coup, si on ne se pose pas de cadre, ben, c'est pareil. Tout ça, ça va nous bouffer du temps. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait qui se laissent prendre là-dedans, qui se laissent vraiment prendre dans, dans ce truc-là en, se, en partant du fait qu'elles sont à domicile, mais elles n'arrivent pas à, à se détacher. Je ne sais pas ce que tu en penses, à se détacher. Ah, mais complètement. Complètement. Et encore une fois, l'idée n'est pas du tout de se
1: flageller ou quoi en oui. disant je ne je, je sais pas faire. Euh, on vit dans une société où tout va vite. Ouais. Euh, tout est, euh, On est ultra, ultra sollicité. Donc, on a notre téléphone qui sonne, on a les mails en permanence, on a les réseaux sociaux, on a des SMS. Et ouais, aussi, c'est on ça. peut avoir des amis qui euh, pensent que, en, vu qu'on travaille chez nous, eh ben on travaille pas. C'est donc ça. On peut euh, s'occuper de sa machine à laver ou sortir boire un café à 15 heures, alors que c'est pas forcément exact. le cas. En tout cas, si oui. on ne l'a pas choisi, c'est pas forcément le cas. <rire> donc, on a, on est vraiment tout le temps ultra, en, en permanence, euh, on est sollicité. Ouais. Donc, euh, c'est un peu, moi je, je fais le parallèle et je, je m'excuse en, en, d'avance pour le parallèle, mais ce sont des addictions. On, ouais. est concent, on, est, euh, on est vraiment déconcentré, mais parce qu'on est addict à ouais. tout ce qui peut se passer autour. Et c'est comme si on disait à, à une personne qui serait alcoolique, voilà, qui serait ouais. euh, quoi, quoi, à dire, bah, écoute, il suffit, que tu, il suffit que tu prennes pas la bouteille et que tu la boives pas. Bah, c'est ouais. plus compliqué que ça. Oui, c'est ça. <rire> c'est, c'est plus ça. compliqué que ça. Et pour moi, je le mets vraiment dans le même lot, même si ça peut paraître extrême. Mais aujourd'hui, on est ultra tenté de, euh, voilà, de se lever, d'aller faire sa machine à laver, faire sa vaisselle. Il y en a qui arrivent très bien à se discipliner. Y en a pour... Mais ça, c'est une horreur, le téléphone portable. Non, le compte, téléphone, par contre, oui, clairement. Portable, c'est, une euh, horreur. Ouais. c'est une horreur. Euh, aujourd'hui, il faut vraiment apprendre. Et ça, c'est quelque chose en termes d'efficacité euh, qu'on, qu'on apprend à faire. C'est d'avoir des plages, ce que j'appelle des plages de focus. Où on s'autorise ouais. à ne pas avoir. Euh, le téléphone portable à disposition et on on se met dans notre bulle ou même quand on a des des personnes à la maison, hein, moi aussi je ne vis pas seule et euh, du coup j'informe de telle heure à telle heure je je n'existe pas, je je ne suis pas avec vous, je n'existe pas ça il faut se l'autoriser même vis-à-vis des clients, les clients peuvent attendre deux heures, hein, on n'est pas dans la plupart des cas, on n'a pas on a très peu quand même de situations très, urgence, ouais. euh, très urgentes parce qu'on n'est pas des médecins, on n'a pas de voilà, on pas question de vie ou de mort. Donc, on peut s'autoriser. Après, je ne dis pas toute la journée. Selon les activités, ouais. ça peut être plus ou moins facile de le faire. Mais en tout cas, on peut s'autoriser dans la journée à avoir vraiment des plages de focus où on est concentré, on s'occupe que de ça et on évite d'avoir tout à disposition à côté. Donc, euh, ouais, c'est savoir se poser des limites. Oui, c'est ça. C'est super important. Vraiment super important. Complètement. Et euh, tu parlais des erreurs tout à l'heure et j'en avais une troisième que je voulais, ah, oui, je euh, ouais, que je voulais aborder parce que c'est, c'est quelque chose qui est, qui est récurrent chez, ouais. euh, chez nous, les entrepreneurs. C'est qu'on surestime ouais. tout ce qu'on peut faire. Exact. <rire> c'est vraiment, on se surcharge, mais naturellement, des fois, ce n'est même pas les autres qui, 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 qui viennent nous absorber. Ouais. C'est nous. on a, ouais. Des fois, on se prend un, un peu pour des robots. <rire> euh, et on se surcharge naturellement, on se dit on fait une to-do list de 47 tâches ouais, alors qu'en fait ouais. euh, ça ne rentre pas. Euh, il faut intégrer aussi qu'on a forcément des urgences et des imprévus dans notre journée. Exact. Donc euh, vraiment le type c'est moins mais mieux. Quoi. Ouais. On ne s'en fixe pas beaucoup, mais on le fait. Voilà, Plutôt le que de se ouais. mettre une pression ouais. énorme à dire j'ai ça ça ça, 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 ça à faire. Et en plus il y a des, des priorités qui vont être différentes selon les choses. On, souvent on commence dans l'ordre, et puis, en plus de ça, on arrive à la fin de la journée, on se dit « bon, bah, je n'ai pas avancé ». Mais ce n'est pas qu'on n'a pas avancé, c'est qu'on n'a pas avancé sur les choses importantes. Ouais. Et en plus de ça, on n'a pas fait suffisamment de tri et de système de priorisation dans notre
0: to-do list. Ouais, donc, important d'être bienveillant aussi avec soi-même, de ne pas oublier oui, complètement. avec soi-même. Et euh, de toute façon, comme tu as dit, ça ne sert à rien de charge, surcharger sa to-do, parce qu'au final, bah, tout ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver à la fin de la journée à reporter ben le oui. Et ainsi c'est de suite. Ça et puis on se met une pression on travaille ouais. dans le stress parce qu'on se rapproche de la fin de la journée on a
1: ce sentiment de ne pas avoir avancé mais par rapport à la to-do list oui c'est ça euh, donc non on se met
0: beaucoup beaucoup de pression et on peut en faire beaucoup moins que ce qu'on pense exactement exactement <rire> Alors maintenant, dis-moi Mélanie, euh, si tu devais justement donner des conseils, des conseils concrets à appliquer donc euh, aux entrepreneurs donc qui pourraient les aider justement par rapport à leur gestion du temps et donc par rapport à leur organisation pour qu'elles puissent vraiment mmh. avancer et euh, ne plus bah, se sentir un peu genre euh, oppressées ou même épuisées comme tu l'as dit, mais au final, euh, les résultats ne suivent pas. quoi. Oui, c'est
1: clair. Alors, ce pas Mélanie, moi c'est Amélie. Mais... Amélie, oh, excuse-moi, <rire> je suis ça, désolée. Pas. J'espère que je n'ai pas fait l'erreur plusieurs fois <rire> Non, tu l'as fait qu'une fois, t'inquiète. Oh bah pas, ça va. pas grave. Pas de souci. il y a plein issues. de choses. Oui, il y a plein de choses, t'inquiète pas. Il y a plein de choses que je peux essayer de donner en termes de, en termes de, de conseils. Euh, déjà, c'est que pour euh, ne pas se retrouver en surcharge, pour avoir une bonne gestion de temps, il faut bien connaître ses focus, ses priorités. Ouais. Ouais. Et ses priorités, donc il y a énormément de choses hein, qu'on peut aborder sur les priorités, mais je vais essayer d'être euh, la, la plus simple possible. Euh, vos priorités, ce sont souvent des choses qui sont liées à votre vision et à vos objectifs du moment. Tout simplement. Ouais. Voilà, ça, c'est vos priorités. C'est rarement le client qui vous appelle ouais. à 18 h parce qu'il a un truc à vous donner. Ça, ce n'est pas une priorité. C'est peut-être une urgence parfois, ouais. mais ce n'est pas une priorité. Ouais. Et aujourd'hui, notre gestion du temps doit être, en tout cas, notre, notre organisation de la semaine doit être orientée en fonction de nos focus du moment. Voilà. Donc ça, c'est, c'est un ah, point oui, ça, qui est hyper important, important ouais, ouais, ouais. pour avoir une bonne gestion du temps. Ensuite, je, le dis, je l'ai dit tout à l'heure, mais ne vous surchargez pas de mission client. Ouais. Normalement, notre chiffre d'affaires doit être réalisé à hauteur de maximum trois jours par semaine Ah oui. en termes de mission client. Ouais. Euh, et ça, peu importe l'activité qu'on a. C'est-à-dire ouais. que si vous vous rendez compte en termes de temps passé que vous passez plus de trois jours à vous occuper de vos clients, eh ben, vous n'êtes pas bon en termes de rentabilité. Euh, Passer qu'un entrepreneur n'a pas plus de trois, un entrepreneur solo n'a pas ouais. plus de trois jours à consacrer aux missions clients parce que à côté, on a dit tout à l'heure, il y a de la comptabilité, il y a l'administratif, Bien il y a de la sûr. prospection, il y a des réseaux sociaux, il y a de la vision, il y a de la stratégie. Vous
0: avez beaucoup d'autres tâches à gérer que uniquement votre partie opérationnelle. C'est super important ce que tu dis là, parce que du coup, par, admettons euh, une entrepreneur qui serait spécialisée dans le coaching. Oui. Je pense que tu, on, qu'est-ce que tu lui conseillerais toi, par exemple, à ce niveau-là? de se réserver des journées particulières, particulières oui, pour ça Oui, complètement. complètement. Bah, pour moi, euh, qui fait, euh, j'en fais encore
1: en plus de l'accompagnement individuel. Oui, euh, one-on-one. Ouais, des... voilà. ouais, one-on-one. Euh, moi, je mets des créneaux vraiment euh, de... où elles peuvent réserver. Donc, j'ai effectivement ouais. des jours ouais. de dis- ou des demi-journées mais oui. euh, de disponibilité à euh, la réservation de créneaux en coaching. Ouais. Et je sais que c'est avec tous ces créneaux-là que je dois atteindre mon chiffre d'affaires. Si vous ne faites D'accord. que du coaching one and one ouais. euh, c'est avec ces trois jours maximum que vous devez faire votre, euh, votre chiffre d'affaires. Donc, si vous allez au-delà,
0: ouais, vous, c'est vous, ça. Êtes, vous n'êtes pas rentable. Donc, Vraiment tu as des de rentes précis. toi par exemple, dans la semaine oui. où tu oui. fais tes coachings et tu oui, ne en... prends pas euh, en dehors. Alors, Sauf euh, si quelqu'un n'est euh, pas disponible,
1: ouais, on va dire. Oui, la plupart du temps, on va dire à 98 euh, les clients respectent le cadre. Ouais. Et euh, quand même, quand on ouvre des demi-journées, si on fait lundi après-midi, je ne sais pas, mardi matin, mercredi après-midi, je... ouais. Alors, il y a suffisamment de créneaux oui. pour que la personne, elle trouve quand même son bonheur. Ça m'est déjà arrivé de dire, bon, euh, là, il y a une personne qui est vraiment pas disponible, elle a une urgence, il ouais. faut absolument que ça soit fait sur ce truc-là. OK, ouais. mais dans ce cas-là, j'enlève. Euh, le temps qui correspond de l'autre côté. De l'autre bah côté oui, parce que
0: sinon que ça reste équilibré. Exactement. Je, ouais. je
1: connais mon nombre d'heures que je peux monnayer, donc euh, en tout cas qui est dédié à mes clients. Et si euh, je ne veux pas aller au delà, ça veut dire que si je vais au delà, je grignote forcément sur autre chose. Ouais, c'est ça. c'est ça. Si vous dites oui à quelque chose, vous dites non à quelque chose d'autre, ouais. forcément. Donc il faut toujours respecter cet équilibre. Oui, il faut respecter ce okay. équilibre, surtout quand on est entrepreneur, parce que vous devez jongler entre l'aspect opérationnel et l'aspect stratégique. Ouais. Parce que voilà, on a d'autres rôles, comme on a dit, que juste son Bien métier, sûr. on va dire, de base. Si on est coach, eh ben, on n'a pas uniquement ouais. notre statut de coach, on va avoir les comptes rendus à faire, qui sont aussi de l'opérationnel, mais voilà. Euh, et puis toutes les casquettes que j'ai déjà citées. Et en plus de ça, on a aussi notre perso. Et c'est ouais. aussi pour ça qu'on est, entre- oui. est entrepreneur. la souvent, base, <rire> c'est qu'on a envie aussi ouais. d'avoir de, de garder un bon équilibre du mi- vie mi- mi- perso, de, de passer, si on est maman, bah, du temps avec ses enfants, de, de pouvoir prendre un rendez-vous médical avec son enfant le mardi matin si on, ouais. si on a envie. Mais tout ça, ça, ça nécessite de connaître ses limites et de poser un cadre de travail parce que bah, sans cadre, euh, c'est difficile d'avancer et de, 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 d'avancer sereinement sans surcharger. Et attention, quand je dis cadre, c'est ouais. pas un truc rigide ouais. parce que souvent on se dit oh là là mais moi je suis pas comme ça j'aime bien euh... Ouais. Euh, non c'est un cadre de travail mais euh, quand vous organisez l'idée c'est d'apporter beaucoup de souplesse dans ouais. ce système pour pas ouais. qu'il soit rigide justement ça c'est super important puis il faut pas oublier ouais. que c'est ton système oui c'est ça c'est un système qui est adapté voilà à... enfin moi je dis toujours adapté à votre activité ouais. adapté à votre personnalité oui à votre énergie
0: ouais aussi et
1: À votre environnement personnel, parce que ça ne va pas être la même chose d'être
0: célibataire sans enfant que d'être marié avec quatre enfants, pour les exemples, les extrêmes. C'est ça. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a parfois, on a tendance un peu ce ce, ce réflexe de vouloir se calquer, entre guillemets, sur l'organisation de quelqu'un, mais ce n'est pas possible. Non, Non, complètement. Et puis c'est
1: vrai que bah, des conseils en organisation, il y en a beaucoup, hein, et puis souvent on les connaît, ça revient assez régulièrement. Et puis, on se retrouve face à ça et on se dit, mais comment je fais Moi, ça ne marche pas pour moi. Ou, euh, j'essaie d'appliquer l'organisation de la voisine, mais on est différente et, euh, et, et ça ne fonctionne pas. Et du coup, on se dit, bon, bah tant pis, je vais continuer comme avant. Alors qu'en fait, on n'a pas appris à justement adapter tous ces ouais. conseils-là. C'est pour ça que l'accompagnement, en tout cas, moi, j'ai voulu vraiment m'axer sur de l'accompagnement et pas de la formation. Ouais. Parce que ce que je veux, c'est qu'on se centre sur la situation individuelle de la personne pour aller chercher du résultat et qu'on a cherché un système de gestion du temps euh, qui apporte de la rentabilité, euh, de la structure, euh, et puis bah, que derrière, on puisse développer notre chiffre d'affaires,
0: parce que c'est le nerf aussi oui. de la guerre. Hein. Oui, c'est clair. Et puis non, puis même, comme tu dis, je vais donner un, exemple, un autre exemple tout simple. Quelqu'un qui est du matin et quelqu'un qui n'est pas du matin, tu ne vas pas pouvoir leur imposer la même organisation. Ben non,
1: clairement. complètement.
0: Quelqu'un qui n'est pas du matin, si tu lui dis, écoute, il faut que tu commences ta journée à 7 heures du matin, bah. <rire> Bah, ça ne va pas fonctionner. Ça va euh, pas aller. Il <rire> y a eu un, un gros effet de mode là, avec euh, le miracle mort exact, exact. Moi, je
1: suis... Con- Alors, je l'ai, je, je l'ai euh, appliqué pendant euh, des années, mais parce que moi, je suis justement très matinale. Ouais. Mais je suis contre un peu cet effet de mode du euh, « il faut se lever très tôt pour Tout le faire, réussir ouais. », en gros, parce que c'est un oh. peu ce qui nous a été vendu. Ah en oui, Ou euh, si tu ne te lèves pas à 5 heures du matin, tu n'as pas ta routine matinale Exactement. qui fait que tu vas être super productif. Pour moi, c'est, c'est, c'est bullshit parce que... Ouais. Euh, Ce n'est pas du tout adapté à tout le monde. Il y en a qui vont se retrouver encore plus crevés. Euh, Et puis, euh, ce qui est important, c'est qu'il faut retenir le concept du truc. C'est essayer de trouver des moments pour vous. Exactement. Que ce soit le matin, le soir, à midi, à 8 heures, on s'en fout. Euh, euh, Peu importe l'heure à laquelle vous vous levez, mais c'est de connaître votre niveau d'énergie. Hyper, hyper important en matière
0: de, de gestion du temps. Ouais, c'est ça aussi, parce qu'il y a des personnes qui vont être plus énergiques, comme tu dis, le matin, mais il y en a d'autres, ça va être plus dans la journée, et puis il y en a d'autres qui sont... Euh, c'est le soir, quoi. Donc, forcément, si, si tu essaies d'aller contre ta propre nature, bah, tu vas te mettre une balle le pied, plutôt que tu... Bah, ouais. Complètement, c'est ce qu'on appelle le chronotype. Euh, voilà. Moi, je suis, par exemple, de chronotype Lyon, c'est-à-dire
1: que je suis donc très matinale. Ouais. L'après-midi, je suis, euh, pour être honnête avec vous, hein, je suis une lavette hein. euh, ah ouais. c'est-à-dire que je, je fais de la micro tache Ouais. à l'heure du rendez-vous, donc ouais. là, euh, on est en rendez-vous, on est l'après-midi. Ouais. <rire> euh, et, euh, ça, parce que je parle et que je ne vais pas m'endormir. Oui. Oui. Je ne peux pas me concentrer sur un truc ultra euh, complexe qui me demande beaucoup d'énergie à 15 heures. Ce n'est pas possible. C'est impossible pour moi. Et tu donc, il faut apprendre. Ouais, mais je le sais, j'ai appris voilà. à me connaître et j'ai appris aussi à varier les types de tâches. Parce ouais. que des fois, on va se surcharger en non pas forcément en nombre de tâches, mais aussi avec des tâches trop complexes. D'accord. Sauf que notre cerveau n'est pas capable d'être productif et d'être efficace pendant 8 heures de temps ce n'est pas possible variez aussi euh, les typologies de tâches que vous faites il y a des choses euh, complexes de concentration absolue que vous pouvez faire et vous le placez sur votre zone d'efficacité vous êtes du matin ok, vous êtes du soir voilà, vous le placez sur votre zone d'efficacité et le reste il faut que ce soit des plus petites tâches ou des choses qui vous demandent moins d'énergie pour pouvoir justement jongler avec ça euh, tout au long de la journée impeccable (laughs) Yeah.
0: C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais oui, bien. Hein, c'est oui, c'est toujours, clair. Mais et c'est pas toujours pour parce que c'est vrai que c'est, c'est, c'est le genre de choses auxquelles on ne passe pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Moi, ça m'est déjà arrivé d'échanger avec des personnes qui m'ont dit Mais attends, euh, moi, si je comprends bien les, l'organisation, il faut absolument se lever de matin de bonheur. Et moi, je ne suis pas du matin. Donc, euh, comment ça se passe ouais. Et il y a un peu cette impression où, bah, on se dit, bah, du coup, bah, moi, si, si je n'arrive pas à me lever le matin, je ne veux, veux pas y arriver. Quoi, je pas m'en sortir. Ouais, puis
1: on se sent nul. En fait, et on exact. se sent en disant bah, Moi, je arrive pas. Et du coup, c'est je Alors qu'en et c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est respecter ouais. son rythme, ouais. euh, qui n'est pas possible. Là, pour le coup, quand on est salarié, on nous impose des horaires la plupart du temps. Euh, ou à 9 heures. on fait la politique de la ouais. chaise vide, alors qu'en fait, on n'avance plus. Mais que ça vrai. fait deux heures qu'on se tourne les Ça c'est peut vrai. arriver, hein, ça m'est arrivé aussi. Ah, pareil. Euh, où, euh, je, je disais, je travaillais en cabinet d'avocat. Moi, l'après-midi, j'arrive moi à travailler. Des fois, j'étais là, euh, limite, j'avais envie de taper la sieste. Enfin, c'était une horreur. Mais j'étais obligée d'être là. Enfin, C'était ça, mes horaires c'est de ça. travail. C'est ça. Là, vous êtes entrepreneur, vous avez la possibilité de fonctionner différemment. <rire> Donc, c'est super important de, de, de respecter euh... son rythme et son énergie. Ça, c'est un conseil qui est pour moi euh, primordial. Euh, connaître son rythme, connaître son énergie, euh, connaître ses limites, ouais. savoir dire non. Euh, ouais. fonctionner non pas comme un salarié mais comme un, t- un entrepreneur on en a parlé tout à l'heure euh, vraiment de, de pouvoir cadrer équilibrer entre opérationnel et stratégie euh, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre oui de connaître ses focus parce que votre organisation ouais. elle va vraiment être en fonction de vos priorités du moment donc euh, quels sont vos objectifs sont votre visi- quelle est votre vision ça c'est des points qui sont hyper euh, cruciaux en, en matière de gestion du temps et euh, je dirais que le, le dernier point que j'avais ouais. envie de, de, d'évoquer c'était n'allez pas chercher la productivité, mais l'efficacité. Okay. Euh, la productivité, on en parle un peu comme le, le Graal. Quoi. La, ouais. tout, la productivité, c'est un peu ouais. la performance, etc. Mais on n'est pas des robots. Ouais. La productivité, c'est la quantité de travail, effectivement, qu'on peut effectuer dans une journée. Donc, c'est important d'avoir un peu de quantité euh, de travail. Euh, mais si on va chercher l'ultra-productivité, vous allez vous retrouver sur les rotules. Ouais. <rire> Donc, on va chercher plutôt la qualité de ce que vous faites. La rentabilité dans vos actions. Ouais. Et ça, c'est l'efficacité. Donc, euh, vraiment, euh, si vous devez mettre à plat un peu tous vos systèmes de gestion du temps à l'organisation, regardez si chaque action est bien rentable. Ouais. Qu'est-ce que vous faites euh, ouais. Analysez ça pour pouvoir faire du tri aussi dans ce que vous faites. Super. Hein. Et remettre les priorités au centre.
0: Toujours les priorités. <rire> ouais, c'est un la peu
1: c'est une c'est un, un petite histoire qu'on connaît beaucoup, mais c'est l'histoire de, que tu connais sûrement, Myriam c'est ouais. l'histoire du bocal. Euh, oui. a, avec les grosses pierres à l'intérieur oui. euh, pour refaire juste un, un tout petit topo pour celles qui ne ah, oui, connaîtraient pas euh, l'histoire donc, c'est un professeur qui vient avec un bocal devant, son, devant sa classe et dans ce bocal il a mis donc, des, des gros cailloux voilà, ouais. qu'il a remplis jusqu'au bord et il demande à sa classe si le bocal est rempli, la, réponse, la classe lui répond oui ouais. et il répond non et euh, donc il va continuer sa petite expérience il va mettre des petits euh, cailloux euh, ouais. puis du sable et de l'eau et là effectivement le bocal c'est est plein, plein. Il demande la morale de l'histoire à, son, à sa classe et euh, sa classe lui répond qu'on peut toujours en mettre plus dans son agenda. Ouais. Le professeur répond non, ce n'est pas la morale de l'histoire. La morale de l'histoire, c'est que si j'avais mis mes grosses pierres en dernier, si j'avais mis mes petites, mes, mes petits, mon gravier, mon sable et mon eau, je n'aurais jamais pu mettre les grosses pierres à la fin parce qu'on voit bien ça aurait débordé. Ouais. Les grosses pierres en organisation, ce sont vos priorités du moment ouais. qui doivent absolument être mises en premier oui dans votre agenda et c'est souvent des choses qui sont liées à votre vision et à vos objectifs donc à votre stratégie euh, et tout le gravier le sable et l'eau ça c'est vos petites tâches c'est vos clients oui ouais. euh, c'est vos clients c'est, c'est les, les choses c'est votre opérationnel et ça ça vient se placer autour des grosses
0: pierres super <rire> voilà donc ce qu'on, ce qu'on retient bah, c'est que il faut bien penser à se fixer ses objectifs parce que sinon on n'avance pas garder toujours en vue euh, ses priorités, c'est super important aussi, respecter son organisme, ne pas vouloir faire comme les autres, mais respecter son organisme et respecter son mode de fonctionnement. Et après, dernière petite chose que je voulais te demander, toi, qu'est-ce que tu conseilles au niveau des to-do list On en a parlé tout à l'heure, est-ce que tu tu penses que c'est vraiment euh, important de bien préparer sa to-do la veille ou est-ce que, voilà, la veille pour le lendemain, euh, après au niveau de la semaine, etc. Qu'est-ce que tu que en penses, toi, par rapport à ça ouais.
1: bah, euh, Encore une fois, moi, je dirais de tester les deux. Parce que ouais. sur- surtout, si vous ne savez pas euh, ce qui vous plaît le plus, euh, l'important, c'est de trouver quelque chose qui vous correspond. Il y en a qui fonctionnent à la journée, il y en a qui fonctionnent ouais. à la semaine. Ouais. Personnellement, pour vous donner, euh, moi, mon fonctionnement, j'ai mon agenda ouais. euh, qui est planifié à la semaine. Ouais. Mais j'ai une to-do list quotidienne. D'accord. Et pour moi, la la to-do list, elle est quand même très importante. Par contre, une to-do list qui est efficace, ce n'est pas une succession de tâches. C'est des tâches qui sont listées, qui vont être euh, variées en en fonction de l'énergie, qui vont être quantifiées avec une marge de sécurité pour être certaine que ça rentre. Et ouais. si on a huit heures de travail devant nous, on ne se planifie pas huit heures de travail parce que c'est, c'est impossible. <rire> c'est impossible c'est on a forcément des urgences et des imprévus. Et le dernier point pour la to-do list après la quantification et la marge de sécurité, c'est la priorisation. Ouais. Et euh, on, on dit souvent en gestion du temps que c'est bien d'avoir trois actions maximum c'est ça, c'est ça. prioritaires. Sinon, ouais, c'est euh, tout n'est pas prioritaire dans votre to-do list. Sinon, elle est mal construite. Et ouais. justement,
0: par rapport aux, aux actions prioritaires, euh, qu'est-ce que t'en dis, toi Tu sais, il y a le fameux, on dit, euh, si c'est une, euh, une tâche qui ne va pas prendre plus de 5 minutes, je ne sais pas si ça te parle, on peut la... Oui, mettre. Ouais, voilà. ouais, Alors ça, c'est jamais une priorité, de toute manière, euh, voilà. une, une tâche de maximum de 5
1: minutes. Euh, après, il y en a, euh, le, oui, le concept, c'est, euh, euh, en gros, si votre tâche, elle est de moins de 5 minutes, moins de 2 minutes, il vaut mieux la faire maintenant oui, voilà. euh, que, que plus tard. Euh, mais moi j'ai par exemple batché ce qu'on ouais. appelle les, les micro-tâches c'est-à-dire ouais. que toutes les tâches qui me prennent moins de 5 minutes ouais. j'ai un créneau en fin de journée pour faire ce que j'appelle de l'évacuation de to-do list ah, et c'est là c'est ça. vraiment euh, un, voilà, un, un créneau d'une heure par exemple où je batch donc c'est-à-dire je regroupe oui. toutes les petites tâches que je dois ah, faire hum. et là ok j'évacue, je raye, mais je les intercale pas dans ma journée parce que sinon je ensemble. sais que
0: ouais, je les mets ensemble je les regroupe oui, c'est bien ça. Ça peut être donc, par ouais, exemple répondre à, t- à, à tes emails ouais. ou ouais. exactement. Alors les mails, j'ai encore des créneaux. Enfin,
1: j'ai encore un créneau euh, vraiment dédié aux, aux emails aussi. Donc, j'ai ouais. euh, une heure dans ma journée uniquement. Le, tu fais que,
0: tu, tu le fais qu'à ce moment-là. Je et après, tu te Et après, j'y touche plus. Ouais, plus. voilà. Ça, c'est
1: important. Et euh, donc, les micro tâches, ça peut être, euh, je ne sais pas, payer une facture, euh, ouais. euh, Des fois, on dit, faut que Il euh, faut que j'appelle quelqu'un. Il faut que j'appelle un service euh, là ce matin, par exemple. Euh... J'ai passé beaucoup trop de temps avec le service des impôts pour la CFE. Ah, donc, euh, <rire> du coup, euh, je l'avais mis dans, dans, dans mon créneau de micro-tâches. Ouais. Voilà, c'est toutes les petites choses que vous devez faire euh, au oui. quotidien et qui ne s'intègrent pas. dans. On ne peut pas dire que c'est des actions prioritaires.
0: Oui. Ouais. OK, impeccable. Voilà. <rire> bah, écoute, merci beaucoup, franchement, merci pour, ça, tous ça. Ces, pour tous ces conseils. On a vraiment de, de quoi faire au niveau organisation. Euh, bah du coup euh, toi alors aujourd'hui justement tu nous parlais tout à l'heure de ton accompagnement donc dis-nous un petit peu comment ça se passe comment on peut travailler avec toi et où on peut te suivre
1: ouais euh, bah où me suivre je dirais euh, soit sur LinkedIn, soit sur Instagram parce que c'est vraiment là où je suis euh, la, la plus présente donc euh, ouais. sous le nom Amélie Canan que ce soit sur Instagram ou, ou sur, euh, sur LinkedIn. Et euh, oui, au niveau de l'accompagnement, moi, mon accompagnement phare, donc euh, c'est l'Académie du temps euh, qui est un programme d'accompagnement sur trois mois où on va chercher euh, du résultat pour les personnes qui sont justement en manque de temps soit pour développer euh, leur activité, soit en manque de temps parce qu'elles aimeraient passer plus de temps euh, bah, dans leur vie perso et qu'elles consacrent beaucoup trop de temps au travail. Peu importe l'objectif derrière, mais elles sont en manque de temps et on les accompagne. On va aller chercher, euh, du coup, le résultat sur trois mois avec des coachings collectifs, de l'accompagnement individuel à l'intérieur la plateforme pédagogique, euh, des revues de documents. Donc c'est-à-dire qu'on peut m'envoyer ah, tous oui. les documents euh, qu'on a que les personnes ont envie et moi, je vais euh, donner euh, mon point de vue ouais. sur le, le document. Et euh, on est sur de la gestion du temps. Donc, ce n'est pas uniquement de l'organisation. On parle de rentabilité des offres. On parle de rentabilité des actions. On parle de structuration, de création de process, de délégation. Donc, c'est ah, vraiment oui. toutes les choses Là, de tout, manière globale
0: ouais. qui vont nous permettre de gagner du temps pour se développer. Voilà. impeccable impeccable et pour <rire> développer son business par la même occasion c'est un peu l'objectif <rire> exactement et ça réouvre au mois de janvier en fait au mois de janvier. que trois fois dans l'année et ça réouvre au mois de janvier voilà okay. <rire> et ben écoute impeccable impeccable super bah écoute Mais merci euh... Myriam en
1: tout cas pour de, de, de m'avoir invitée et j'espère vraiment avoir donné en tout cas j'étais sans filtre donc ah, euh, d'avoir donné. donné le maximum
0: de valeur et puis si jamais euh... Vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir papoter avec moi. Bah, voilà, N'hésitez pas à aller suivre, à aller la suivre sur son compte, euh, sur Instagram. Franchement, encore merci à toi. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir toi. à te recevoir. Et non, t'inquiète pas, tu as vraiment été euh, très, très <rire> généreuse, franchement, en, en matière de valeur. Même moi, là, je, j'ai plein, plein, de, plein de conseils, même pour moi. Donc, c'est te dire. <rire> Donc, euh, bah, franchement, merci beaucoup. Et puis, au bah, plaisir d'échanger, comme d'habitude. <rire> Complètement. A très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, ciao. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère vraiment que le contenu vous sera le plus utile et le plus profitable possible. Mais honnêtement, je n'en doute pas du tout. Moi, la première, comme je le disais, j'ai appris énormément de choses et il y a déjà pas mal de conseils que je prends rien que pour moi. Donc, j'imagine pour vous. Euh, je vous laisse dans les notes de l'épisode ainsi que dans les notes que vous pouvez retrouver sur le blog meriembehappy.com les liens pour pouvoir aller suivre Amélie Canon et aussi pour pouvoir vous inscrire en attendant les prochaines ouvertures de sa formation, l'Académie du Temps. Je vous souhaite, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, une bonne journée, soirée, après-midi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog meriembehappy.com Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup